0: du sagst, es kommt gar nicht so rüber, dann gehe ich jetzt noch eine Stufe höher, ist okay.
1: Boah, jetzt, geht, jetzt legt Svenno richtig los.
2: Jetzt, jetzt, jetzt legt, legt Sveno richtig los. Game Changer am Donnerstag, euer Podcast für äh, den Spieltag. Äh, die Host sind wieder dabei. Svenno, Konsti und Spezi an den Mikrofonen, wir freuen uns, es geht los. Yes, auf yeah, geht's. endlich. <lacht> Leute, äh, Champions League äh, war jetzt die Woche wieder. Äh, nächste Woche ist schon wieder Champions League. Letzte Woche war auch Champions League. So viel Champions League die ganze Zeit gerade. Und Was Euro League. Und, Euro. und viel Fußball ja.
1: generell. Es ist mega geil. Man kann fast jeden Tag Fußball gucken und sieht auch guten Content und nicht nur Testspiele. Wie geil ist das?
2: Wie geil ist das? Aber ähm, kann man auch was mitnehmen? Also ich habe mich jetzt gefragt, ich habe ein äh, bisschen Dortmund geguckt, ein äh, bisschen Bayern geguckt, sehr viel Leipzig gestern geguckt. Das war natürlich die Oberblamage, das 05. Aber äh,
0: konntet ihr ein bisschen was mitnehmen aus den Spielen, die ihr gesehen habt, ähm, jetzt für die, für die Bundesliga? Ja, ich, ich fange mal an mit meinem super BVB-Verein. Ähm, wir haben gegen Schalke schon zum ersten Mal mit Viererkette gespielt und dann wollte ich gestern mir angucken, ähm, erstens ob wir es wieder machen, ja haben wir gemacht und dann wie sich das so äh, kristallisiert in der Spielanlage, was mir ganz gut gefiel auch gestern, wir haben da wieder gegen den tiefstehenden den Gegner gespielt, der äh, Gegner hat irgendwie gar nichts gemacht und dann gefiel mir das Pressing relativ gut und Favre ist aber eigentlich ja kein Freund dieses Fußballs, das ist ja das Grundproblem und wir haben auch jetzt so diese Woche rausgehört, also ich habe so ein paar Stimmen gehört, die auch ein bisschen mehr wissen, dass nach der Saison wird Favre, äh, ähm, also es wird einen Trainerwechsel geben bei uns und es gibt dann einen Umbruch und ähm, hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Jetzt, also wir haben relativ viel Spielkontrolle gestern auch gehabt und das will ich jetzt weiter beobachten. Gegen Bielefeld sollte das nämlich auch wieder eine Rolle spielen. Also das ähm, hat mich positiv jetzt äh, so ein bisschen mitgenommen bei, bei Dortmund, weil davor gegen Lazio, das war ja nichts. Ja, ich, ja, ich, ich finde das auch super ich wollte geil, dass ja, <lacht> du, du zuerst
2: kommst.
1: Ja, ich bin einfach total äh, gehypt, weil ich, ich liebe es total, wenn Dortmund endlich wieder mit so einem klassischen Zehner spielt. Sei es jetzt Brand am Wochenende oder Reus jetzt auf
2: der Zehn. Hey, brand Brandt,
0: richtig geil. Brandt. Der Beste. Ja, man, Brandt. Ich habe ihn mir gestern in der einen Liga geholt für 28,7, glaube ich, geholt und der ist es. Der ist ja, ich hatte es ja vor der Saison schon mal gesagt, ähm, ja, dass ich es. gerne, gerne den noch hätte. In, und jetzt habe ich ihn in einer Liga bekommen. Von dem einen Konkurrenten nicht. Der hat ihn schlauerweise behalten, aber auch viel zu viel Geld bezahlt. Aber für 28 nehme ich den, weil der ist der, wir haben ja hier Gamechanger und Unterschiedsspieler, der ist der, das ist der Spieler, auch gegen Bielefeld gerade, der, wie der sich zwischen den Linien bewegt. Ich weiß, Max ist auch ein Riesenfreund davon, von so Pässen und wie die Spieler im Raum denken. Da, also Max ist so dieser Scout-Typ ja bei uns und ähm, der achtet da richtig gut auf diese, auf, auf diese Spieler, die halt einfach einen Mehrwert für andere Spieler schaffen und das schafft Brand ungemein. Der bewegt sich so schlau, auch ohne den Ball und ich liebe das dem zuzugucken.
1: Ja, und gerade wo wir jetzt auch schon so langsam dann in Richtung In-Kategorie gehen, ist für mich Brand auf jeden Fall auch ein Kandidat, der am Wochenende da spielen wird, ne? Ja. Also wenn Reus jetzt gestartet hat gegen Zenit auf der 10 und äh, Brand kam ja, glaube ich, in der 74. oder so, also irgendwann kurz vor, vor Ende, aber wird für mich ganz klar am Wochenende ein Inkandidat sein, ähm, der da auf jeden Fall spielen wird.
0: Hm? Sehe ich wie du. Weiterer
2: Kandidat ist für mich, ich habe jetzt gestern Leipzig gesehen, Leipzig hat voll auf die Nuss bekommen und man konnte gar nicht so richtig sagen, an was es dann genau lag. Ähm, es waren auf jeden Fall viele Fehler in ihrem Spiel. Ähm, hinten raus haben sie erst die Tore kassiert, also das ist jetzt 5, 5 zu 0 war viel zu hoch im Endeffekt. Ähm, was ich halt sehr spannend fand, ist, dass das Konaté zurück in der Startaufstellung war. Ähm, und meine Frage wäre jetzt auch direkt so an euch: Wie, wie schätzt ihr die Situation von Konaté ein? Was man sagen muss, wenn man das Spiel sieht, Orban versus Konaté ist keine Frage. Also das ist, also Orban ist ein interessanter Spieler, der hat auch irgendwie natürlich absolute Bundesliga-Tauglichkeit, aber der sieht gegen Konaté eigentlich kein Land als Fußballspieler so. Mhm.
0: Also langfristig sage sag ich, ja. sag ich auch, Konaté ja. jetzt fürs Wochenende, wenn es um in und out geht, ist äh, Orban in und Konaté ist out.
1: Okay. Ich sage, dafür war die Verletzung auch einfach zu lang. Also Konaté ist ja gerade erst wieder richtig eingestiegen. Da, da wird er jetzt nicht am Wochenende schon 90 Minuten wieder spielen können. Da bin ich mir auch relativ sicher.
2: Ein weiterer Spieler, der interessant ist, gerade zu beobachten bei Leipzig, ist halt Sabitzer. Was denkt ihr dazu in und out? Weil er, er hat auch übrigens zwei Fehler produziert vor
0: Gegentoren äh, jetzt gegen mhm. Manchester. Mhm. Ich erwarte, also ich persönlich erwarte ihn noch nicht. Es geht halt auch in einem Topspiel gegen, gegen Gladbach. Und ähm, ich glaube noch nicht, dass er bereit sein wird <lacht> er wird. Er wird wahrscheinlich, also er wird. Einfach reinkommen, glaube ich, aber er wird nicht starten, glaube ich. Das sehe ich ähnlich. Also
1: hat man schon gegen die Hertha gesehen, dass dort es auch wirklich nochmal viel gebracht hat, als Sabitzer eingewechselt wurde. Und ähnlich sehe ich das jetzt auch fürs Wochenende. Das wird ein schweres Spiel und da kann er halt nochmal Akzente setzen und ist einfach noch nicht nach der Verletzung bereit für, für mehr als 30 Minuten, denke ich. Ja, Weil er jetzt auch gegen, gegen Menu genauso, hat er auch in, in der 63. wurde er eingewechselt, also ähnliches Prinzip.
0: Und äh, ein Agelsmann, ich habe da so ein paar Zwischentöne gehört, der, der sagt, das ist der Kopf der Mannschaft, der, der Taktgeber, und der wird einfach so wichtig in der Saison. Das heißt, wenn ihr irgendwie noch ihn jetzt bekommen könnt, weil irgendeiner noch schläft oder ja fällt schon wieder aus oder startet schon wieder nicht. Ähm, vielleicht könnt ihr ihn jetzt noch kriegen und dann wird er einfach, also einer der, ich habe ja letzte Woche irgendwie so, glaube ich, vier Spieler bei Leipzig gehabt und da ist er, glaube ich, sogar die Nummer eins. Also, wenn ihr einen Spieler haben könnt, entweder Angelinio oder Sabitze.
1: Danke, danke Sven, das, das tut wirklich gut, ich habe ihn für 40 Millionen mir noch äh, ergattern können. Sehr gut. Schnäppchen, schnäppchen -Konsten. Ja, da war ich auch echt, äh, jetzt muss ich ihn natürlich am Wochenende auch aufstellen, äh, weil auf der Bank wird er da nicht Platz nehmen, da, aber da kann,
2: da, da kann man die ganze Nacht dann nicht mehr schlafen, wenn, wenn man so einen Deal äh, hinbekommen hat, vor allem für 40, Alter, das wird dir die Saison, also das könnt ihr die Saison gewinnen, ich kenne jetzt nicht deine genaue Situation, aber. Der Spieler wird dir auf jeden Fall richtig Punkte bescheren.
1: Ja, ich habe auch ganz schön was äh, dafür äh, abgeben müssen. Also das äh, ja, war schon ein heißer Deal. Damit kann ich natürlich auch ganz schön ins Klo greifen. Aber mal schauen. Nein,
0: alles, alles richtig gemacht. Egal, wen An du abgegeben hast.
2: Andere, wenn das Svenno das sagt. Noch, wenn Svenno andere Spieler, sagt. die ich noch auf der Liste habe, sind ähm, bei Leverkusen zum Beispiel ist Was ist da los? Äh, Lars Bender und Schick. Ähm, was könnt ihr zu den drei äh, sagen? Oder eure Einschätzung? Sind die drin, sind die draußen? Sonst die? Du darfst.
1: Ja, also, also Schick glaube ich ist, ist noch gar kein Kandidat. Alarö wird da erstmal äh, noch ganz normal weiterspielen und ist für mich noch nicht bereit. Äh, Aranguis ist, ist ja glaube ich auch relativ klar, dass er raus ist. Ähm, wer war der letzte? Lars. Äh, äh, Ach, Lars, Lars Bender. Ja. Wieso frage ich eigentlich? Also, <lacht> <lacht> wer sollte denn sonst angeschlagen sein? Ne? Das ist der sicherste von denen. Ich glaube, das ist der... <lacht> ja, das stimmt. Also, das ist der, also
0: ja. Arangis schick, sagst du genau richtig. Und dann äh, Lars, ja. die gibt es halt... Also Dragovic kam ja rein und Dragovic auf Außen, oh, also das Och, ist immer nee, richtig ich hart, nicht. mir das anzugucken. Der, der macht halt gar nichts dahin. Das ist... Äh, Nochmal ein Downgrade aber, zu Meunier. Auf euch aber Ebene, aber Meunier man könnte noch ja.
2: sagen, dass die zwei Alternativen jetzt zu Arango ist, also Baumgartlinger äh, und manchmal, also Palacios bekommt ja auch seine Anse Einsätze langsam, aber Baumgartlinger eigentlich ganz guter Punkte kostet nicht viel, also äh, könnte mhm. man sich holen, wenn, wenn der irgendwo rumgurkt. Habe ich könnte, auch aufgeschrieben für diese Woche, ja. Könnte günstig da irgendwelche Punkte abgreifen. Ansonsten ähm, habe ich noch beim VfB, das mache ich mal kurz da selber, Anton äh, ist noch raus, äh, Kempf anscheinend schafft es schafft es doch, obwohl diese Ohrmuschel gerissen ist oder keine Ahnung, ob die schon wieder geheilt ist.
0: Ähm, hat ja nicht viel. Das, hört, das hört sich nur viel an, der hat gar nichts. Das ist einfach irgendwo ein Riss wohl. Okay, Svenu würde also mit gerissener Ohrmuschel auf jeden Fall
2: spielen, also wird es auch tun. Ähm, ansonsten warten, warten viele Leute, glaube ich, auf Tommy. Ähm, Tommy wird aber noch ein bisschen länger dauern ähm, und ein paar Endo-Besitzer werden wahrscheinlich gezittert haben, aber Endo wird es auch wahrscheinlich reinschaffen. Ähm, Endo auch Boah, hat mir super krass gefallen gegen Köln, ähm, auch wenn wir gegen Köln so ein bisschen irgendwann das, das Spiel leider ein bisschen aus der Hand gegeben haben, aber Endo hat mir sehr gut gefallen und Endo wird auch äh, drinnen sein. Ähm, ansonsten habe ich mir noch so ein bisschen die Utz-Situation angeschaut, was ist da eure Meinung dazu? Eigentlich Utz so ein bisschen der Gamechanger für Schalke, wird
0: es da reinschaffen oder wie schaut es da aus? Ich vermute ja schon, seit, also letzte Woche hätte der ja eigentlich schon spielen sollen. Oder hat er gespielt? Bin ich jetzt gar nicht sicher. Nee, nee der, der hat, hat nicht gespielt. gespielt ne? nee. Genau, ich weiß Also irgendwie ist es ganz dubios, was der da hat. Oder was da los ist. Der, Max sagt es genau richtig. Wenn was über bei Schalke gehen soll, die sind nämlich, glaube ich, in jeder Kategorie irgendwie auch Letzter. Also wenn bei Liga Insider, wenn du da auf Vorschau gehst für die Partie, dann guckst du, Stuttgart ist der absolute Mega-Favorit. Ganz krass, das zu sehen. Und. Wenn was bei geht, also bei Schalke geht, dann bei Ut Und ob der dabei ist, ist noch unsicher. Ich glaube aber ja. Also wenn ich wenn ich tippen müsste, würde ich auch wie letzte Woche, da lag ich aber halt falsch. Also hört nicht auf mich.
1: Dann würde ich auch noch mal kurz auf, auf Bremen eingehen. wenn äh, Max, wenn du da gerade schon auf den VfB eingegangen bist, was In-N-Out angeht, müß, muss ich ja leider äh, den Ausfall von äh, Füllkrug jetzt hinnehmen. Das äh, trifft Bremen natürlich extrem hart. Auch Selke fällt aus, also beide auf jeden Fall out. Ähm, ja, und muss mal gucken, wer da jetzt reinrutscht. Ich, ich spekuliere auf Chong ähm, und Rashica wird wahrscheinlich auch noch reinrutschen. Aber denkst du, und,
2: Rashica, ja? Rashica wird da starten oder ist er bitte er eingewechselt?
1: Ich glaube, Chong wird starten und Rashica kommt dann rein. Ja, so, so ist, ist meine auch. Vermutung. Ähm, aber ja muss man generell sehen, wie sich jetzt das Offensivspiel von Bremen halt aufstellt, ohne Füllkrug, der da ja wirklich äh, großen Anteil hatte, dass Bremen auch so gut in die Saison gestartet ist. Aber das sind so die klaren, also neben Augustinson und Agu, die ja sowieso noch weiterhin draußen sind, äh, die klaren Out-Kandidaten.
0: Wer in sein könnte, und da warte ich jetzt auch nach Max äh vor, vor, nicht vorschnell, aber seinem, seinem Lob, bevor ich ihn zum ersten Mal auch gesehen habe, nämlich Gwendou Zee, der könnte in sein bei Hertha. Ähm, da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wer ja, auf jeden Fall, glaube ich, in sein wird, auf jeden Fall glaube ich, ähm, Serge Gnabry, weil er ähm, eigentlich jetzt wieder bereit sein müsste und der ist ja auch dann, äh, wenn man ihn im Kader hat, dann stellt man den auch Gerne auch, wenn man weiß, hey, da ist gar kein Alternativkandidat dahinter. Bei Dortmund fällt natürlich Emre Can aus noch. Ähm, Torgen Asar könnte zurückkommen bei Dortmund noch. Da wollte ich noch neben Brandt, ich äh, Azar in der Startelf sieht man auch gerne als Besitzer. Und wer noch ausfällt bei mir, den habe ich auch noch auf der Liste, ist Gila Vogi. Ähm, das haut natürlich rein bei Wolfsburg, weil der irgendwie so der Kopf der Mannschaft ist. Und... Ähm, Wolfsburg habe ich gerade irgendwie auch ein richtig gutes Gefühl. Wenn ich mir die Truppe angucke, können wir später auch mal vielleicht drüber reden. Aber das wären so In-and-Outs noch, die ich mir notiert habe, die eventuell wichtig sein könnten.
2: Ja, ich hatte bei den Bayern noch auf jeden Fall Goretzka, der war fraglich. Ähm, und eventuell könnte Rocker sein, sein Debüt bekommen. Mhm. Ähm, Fragezeichen. Und Sané äh, sehe ich auf jeden Fall wieder in der Startelf. Also warum nicht? Das wären noch so ja. zwei Leute, die auf jeden Fall heiß sind. Ähm. Nice. Saar
0: hinten, ne, Bei Bayern ist auch interessant. Also da wüsste, ich, wüsste man jetzt gerade noch nicht, wer in und, und wer out ist. Und für alle Pavar-Besitzer, ich war ja bis letzte Woche auch noch Pavar-Besitzer. Und Max, du hast ihn wahrscheinlich auch noch, oder? Du, sag mir nicht, dass du ihn verkauft hast. Doch, doch, doch. Ich hatte ja, also ich habe, ich habe es eigentlich du richtig. Bist so ein Sauber. Ich, ich, ich habe es hab richtig. Ich habe es
1: auch noch. Ich,
2: ich habe es du
0: Da der, der sagt uns, dass wir nicht verkaufen sollen und ja, selber ja. verkauft er eben. Genau so ja. mache ich das. So treibe ich euch in die, in die Fehler. <lacht> nee, ähm, ähm, folgendes. Ich hatte, ich hatte die Option, dass ich auf Davis gehen kann und zwar Tausch zum Marktwert. Also ich kriege Davis zum Marktwert und mein Konkurrenz kriegt äh, Pavard zum Marktwert. Mir hat eigentlich Zahn nämlich richtig gut gefallen. Der hat auch am Wochenende gar nicht mal so schlecht gespielt. Das heißt, und dadurch, dass halt auch nicht so gut in Form ist und halt viel rotiert wird, glaube ich nicht, dass mir Pavard halt in den Spielen, die er spielt, so viele Punkte holt, dass ich das nicht irgendwie anders besser investieren kann. Und bei Davis habe ich halt dieses Talent vor Augen. Und dann habe ich eigentlich es richtig gemacht, weil er hat ja gestartet, ein paar Wahlen saß auf der Bank und dann nach einer Minute ist er dann, also wenn wir hier bei innen und out bleiben, habe ich mich erst mega geil geführt, in, der geht jetzt, kann jetzt im Marktwert richtig schön steigen und vielleicht zeigt er was gegen Frankfurt, nach einer Minute out. Das war ein richtiger Dämpfer. Der Junge, ähm, das ist natürlich dann auch hart. Ich glaube, Davis wird im Verlauf der Saison, und das war so ein bisschen die Strategie dahinter, wird er halt mega wichtig, weil was Bayern steht halt mega hoch. Und man hat zum Beispiel gegen Bielefeld oder auch in zwei, drei anderen Spielern, äh, Spielen gemerkt, dass Bayern ein bisschen Probleme bekommt, weil die einfach so hoch stehen. Und was Davis letzte Saison alles weggeholt hat durch seine Sprints, nach in das, also in, in, gegen Dortmund habe ich da zwei, drei Szenen noch im Blick, äh, im, im, im Gedächtnis noch, ähm, wie der da richtig den Sprint nach hinten nochmal gemacht hat und dann wirklich, also das war, also das habe ich, hab ich noch vor Augen, ist der, der die ganze Seite dabei ackert und dann Alaba und Süle sozusagen innen auch den Rücken frei halten kann, die können dann sogar noch höher stehen. Das war so ein bisschen die Strategie, ging natürlich völlig den Bach runter, Davis ist jetzt auch weg. Das heißt, ich habe Pavar verloren und Davis verloren und äh, die Lehre daraus für euch, behaltet einfach Pavar macht keinen Blödsinn, so wie ich, weil dann habt ihr nämlich gar nichts. <lacht> Okay, alles klar, gut. Ähm, <lacht> ha, ha, ja gut, die
2: Analyse würde ich jetzt auch so akzeptieren, ähm, ein Spieler, der auf jeden Fall noch draußen ist und der eigentlich Gamechanger bei Hoffenheim ist, ist Krameritsch, ähm, äh, Hoffenheim Montagsspiel gegen Union Berlin, warum das dann das Montagsspiel ist, okay, weil halt Hoffenheim auf jeden Fall ja, Euroleague spielt, ja. ähm, aber da könnten wir direkt mal in, unser, in unseren zweiten Bereich reinhüpfen, ähm, alle In- und Out-Spieler, die wir vielleicht jetzt so ein bisschen noch vergessen haben, werden wir dann während, dem, während der Game Changer-Kategorie abfrühstücken. Ähm, Hoffenheim gegen Union Berlin, wen seht ihr da als Game Changer ähm, auf der jeweiligen Seite?
1: Ähm, also ich glaube, dass äh, Dabur, einer der, also der muss ja jetzt auch die Rolle von Kramaric so ein bisschen übernehmen, solange er halt noch nicht wieder fit ist äh, nach der ähm, ganzen Corona-Sache. Und äh, den habe ich auch gegen, gegen Bremen schon wirklich stark gesehen. Da hat Bremen wirklich Glück gehabt, dass sie das Spiel nicht verloren haben, äh, so wie das zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit noch aussah. Und ähm, ja, finde ich wirklich einen eiskalten Stürmer, der, der, der immer wieder für ein Tor gut ist. Ist halt auch wieder die Sache, äh, muss man halt ein bisschen schauen, wie es sich heute Abend aufstellt. Ob äh, zum Beispiel äh, Belfodil reinrutscht äh, oder auch Bebou startet. Das sind halt immer diese Abendbegegnungen, das würde ich immer ein bisschen davon abhängig machen, wie, wie halt ähm, ja, sich Hoffenheim auch in der Euroleague jetzt ähm, ja aufstellt, um dann konkret sagen zu können, wer da der Gamechanger ist. Oder habt ihr da so einen Kandidaten, der egal, ob die jetzt in der Euroleague spielen oder nicht, der ganz klar da äh, am Montag jetzt Gamechanger sein wird? Auf Hoffenheimer Seite zumindest.
0: Ja, Max, willst du oder, oder darf ich? Svenno, wenn du reingrätschst, dann musst du auch sprechen. Ist, also, ähm... Erstmal bei Union habe ich mir ganz lange angeguckt, da sehe ich gar keinen Game Changer. Vielleicht äh, könnt ihr mir da gleich helfen. Also, wenn, also da, da habe ich einfach nichts. Also da müsst, müsst, ihr mir, müsst ihr mir gleich äh, aushelfen. Bei Hoffenheim, da gucke ich auf die Mannschaft mit Kramaric und habe ein richtig gutes Gefühl. Und dann ist er raus. Also wenn wir ihn rausnehmen müssen, äh, weil der wird wahrscheinlich, Max sagt es richtig, der wird höchstwahrscheinlich noch nicht in der Startelf stehen. Und dann. Guckst du auf, das auf die hoffenheim mannschaft und denkst, oh, das ist aber hier, das ist ja gar nichts. Und ähm, dann guckt man so in der, in der zweiten Ebene, da habe ich so ein bisschen Geiger gerade auf dem, auf dem Schirm. Der macht das ganz gut, der hat gerade eine starke Phase, der schießt auch zwischendurch dann mal ein paar Standards, was immer sehr, sehr wertvoll ist. Er hat ja auch gegen Bremen dann, hat auch gegen Bremen das Tor gemacht, oder? Er hat gegen Bremen Konzi. das Tor gemacht. Das, ja, genau. war, das war stark. Ja. Genau. Und ähm, ganz besonders aus dem Zentrum dann noch Samasiku. Der, ähm, ich habe äh, ja letzte Woche von so ein paar Stats gesprochen, ähm, was die, die relativ wichtig sind auch für Manager und einer der wichtigsten Stats sind da abgefangene Bälle und da liegt er zum Beispiel auf Platz 5 in der Liga und wenn ich dann gucke, hey, gegen Union, das könnte viel im Mittelfeld hin und her gehen und dann kostet er nur 2,5 Millionen bei Spitch auch. Da habe ich ähm, Seco und Geiger so ein bisschen fürs Wochenende auf dem, auf dem Schirm, wenn Kramaric weg ist. Okay,
2: das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, finde ich. Ich glaube, bei Union ist für mich einfach der Gamechanger gerade so ein bisschen wirklich Friedrich, der in der Innenverteidigung da wirklich eine sehr solide Leistung bringt ähm, und einfach auch ähm, Union stabilisiert. Also Union, habe ich ehrlich gedacht, ähm, war ich so ein bisschen auf dem Hype-Train. Ähm, die sind aber genauso wie du, wie also meine Analyse deckt da so ein bisschen deine Aussage von den letzten Podcasts, dass einfach die Offensive noch nicht wirklich organisiert ist, sowohl man kann nicht vertrauen, wer da äh, Stamme ist, ähm, aber auch im Spiel auf dem Platz ähm, kriegen sie die, äh, also sind die, die Abläufe sind einfach noch nicht so fest da ähm, was mich sehr überrascht hatte äh, letzten, ähm, letzten Spieltag war Bremen ähm, gegen Hoffenheim ähm, und genau so musst du es auch machen, glaube ich, gegen Hoffenheim ähm, also das wäre dann so ein Tipp Richtung Union, du musst sie halt irgendwie du musst Hoffenheim ein bisschen bespielen, du darfst Hoffenheim nicht ins Spiel kommen lassen, ähm, also Bremen hat da ein sehr äh, gut funktionierendes Mittelfeldpressing teilweise äh, benutzt um das, um das Hoffenheim-Spiel früh zu stören ähm, ich äh, würde jetzt gleich auf das Matchup eingehen, Bremen gegen, gegen Eintracht und, und äh, traue mich mal in ein Gewässer, das normalerweise Konsti gehört ähm, aber äh, da finde ich es einfach super spannend äh, die Game Changer zu analysieren und auf äh, Eintracht-Seite wäre das für mich für diese Saison eigentlich immer ähm, gerade äh, das Sturmduo, also Dost und Silva. Ähm, man kann auch irgendwie ein bisschen easy sagen, da kann man nichts falsch machen. Ähm, ich glaube, ähm, das wird auch gegen Bremen ähm, wieder ganz gut funktionieren, ähm, weil eben Eintracht eine andere Art und Weise hat, äh, die andere Mannschaft zu bespielen. Und zwar über ein ganz starkes Mittelfeld, eng besetztes Mittelfeld, viele Spieler im Mittelfeld da Überzahl schaffen. Und ähm, das wird auf jeden Fall äh, Dost und Silber ähm, helfen, meiner Meinung nach in die Punkte zu kommen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, und dann bin ich gespannt auf Konstis Meinung zu dem Matchup, äh, habe ich lustigerweise gegen, ähm, also er, er gehört irgendwie zu den Aussortierten, die News die diese Woche waren, Moisander wird nicht weitermachen, ältestes Innenverteidiger äh, Duo oder ja, irgendwie so äh, waren, die, waren die News, ähm, wird aufgelöst werden und, und, und. Aber ich habe Moisander sehr stark gesehen gegen äh, Hoffenheim, muss ich sagen. Also äh, ich finde den sehr solide, der spielt da einfach einen ganz klaren Ball, ähm, hat viele Aktionen auch, die er sehr äh, positiv löst. Ähm, und ähm, ja, ich würde, äh, äh, habe den ein bisschen eigentlich als Gamechanger gegen Hoffenheim gesehen, aber vielleicht habe ich da auch die Moisander-Brille noch auf von vielen, vielen Jahren Kickbase und vielen Punkten.
1: Ja, glaube ich schon. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, so schlimm ist es jetzt
1: auch nicht. Also, man muss dazu sagen, in, in dieser Dreierkette, die ja jetzt so ein bisschen notgedrungen dann gespielt wurde, auch weil Augustin Sonja links dann nicht wirklich ähm, ja, eine, eine Option war, ähm, ist er halt der zentrale ähm, Anker in, in dieser Dreierkette und in der Zentrale kann man ihn halt auch gut spielen. Er hat häufig in der letzten Saison auch auf der linken ähm, Verteidiger, also auf der linken Innenverteidigerposition gespielt und dafür ist er einfach viel zu langsam. Und in der Mitte kann man halt diese, diese fehlende Schnelligkeit ein bisschen ausgleichen, weil er halt nicht diese Wege gehen muss, wie Velkovic und wie Friedel das auf den Außenbahnen so gesagt in der Innenverteidigung machen. Und deswegen kommt seine Stärke, nämlich, das finde ich, ist weiterhin sein Aufbauspiel. Das kann nämlich Friedel fast noch gar nicht und Velkovic ist auch nicht der Beste. Würde ich sagen, ist Moisander halt, was das Aufbauspiel geht halt noch der Stärkste und kann das aus der Zentrale heraus halt extrem gut machen. Und das äh, wird sich auch wieder gegen Eintracht halt zeigen. Deswegen glaube ich, kann halt dieser Eindruck aufgekommen sein, dass er so gut gespielt hat gegen Hoffenheim jetzt auf der, von, von Diermax. Ähm, es ist immer noch kein überragender Spieler. Äh, ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, das ist ein Game Changer, Aber ist ein solider Verteidiger, der jetzt auch wieder gebraucht wird gegen, gegen die Eintracht. Ähm, ganz interessant finde ich, ich auch noch... Ich muss da noch rein. Sorry, ja, ich ja, ja, kann ich sie...
0: Max hat gerade, oder ihr habt gerade so ein bisschen diese Kontroverse um Moisander aufgebaut, was ganz interessant ist, ich habe viel gelesen über die Partie und die ja selber auch gesehen. Und ähm, ich gucke ja immer mit diesen Stats-Augen auf, auf die Partie und habe auch gedacht wie Max, hey, der ist aber gut, dann gucke ich auch hier auf die Stats danach und sage, okay, bei den, mit dem Ball macht der 90 zu 5, also 90 positive Aktionen und nur 5 negative und äh, in der Defensive war er auch gefordert und hat dann 13 zu 3. Also 13 gelungene Aktionen und 3 nicht gelungen, was eigentlich richtig gute Werte sind. dann kriegt er auch hier bei Liga Insider, bei der Note, kriegt er dann auch eine 3-0. Dann lese ich aber über die Kritiken und wie gesagt, ich gucke das Spiel mal etwas anders, weil wir müssen ja die Note auch für Manager machen. Also was wir bei Liga Insider machen, ist ja, dass wir sozusagen nochmal inhaltlich unterfüttern, ob die Punktzahl, die erreicht wurde, in welchem Manager auch immer, ob die eher Zufall war, weil irgendwie der Algorithmus des Spiels so funktioniert oder weil ähm, hier Aktionen gemacht wurden, die schon Hand und Fuß haben, mehr oder weniger. Das heißt, du kannst dann die Note immer vergleichen mit den Punkten und sagst, ah, okay, cool, das hat also, das stimmt also mehr oder weniger. Und bei Moisander hätte das nach meinem Datenblick und nach dem, nach dem was ich gesehen habe, wie ich das Spiel sehe, hätte ich auch eher gesagt, der ist gut, aber alle anderen haben gesagt, oh, da, also Kicker zum Beispiel hat ihm eine 4-5 gegeben oder so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, Und aber ich
2: würde auf die, auf die Kickernote würde ich nicht ganz vertrauen. Nee, es nee, nee, eine, genau. Aber es, ich, ich, es gibt ich, eine Information, die ist die Killer-Information. Yes. Die Kicker-Redakteure müssen bis zur 25. Minute die Note abgegeben haben.
0: Nee, das kann nicht sein.
2: Mhm. Also das ist so eine, also das ist ein Gerücht, aber
0: Gut, weil das ist ja, also 25, äh, 75 vielleicht, aber 25 nee. heiße ich für ja. Äh, ja, ja, die, also ohne Witz, das ist so ein bisschen aus
2: dem Nähkästchen geplaudert, aber das ist das, was ich gehört habe und das, was ich verstanden habe, was natürlich, das wäre, es würde so viel verändern, also ich, ich muss es als Gerücht deklarieren, aber das ist das, was äh, ich von einer sehr guten Quelle so verstanden habe und es war krass, Also weil ich dachte, naja, der ganze Kicker-Manager ist darauf aufgebaut, also ich hoffe auch, dass es die 75.
0: ist und nicht die 25. Ja, das ist auch das, 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 ich glaube, ich glaub, da wollte dich einer verarschen, glaube ich zumindest. weil das 25 geht ja gar nicht. Also da passiert ja nachher noch so viel, du kannst ja nicht die ersten 25 Minuten gehen, dann macht er total schlech, schlecht und dann macht er irgendwie richtig gute Aktionen und dann bleibt er bei einer 5, das macht ja keinen Sinn. Ähm, ja, ich, Sinn
2: macht es keinen, das ist klar. beim ich mein, bei Kicker
0: ist halt die Schwierigkeit, dass du da verschiedene Menschen hast, die mit, mit, dem, mit ähnlichem Anforderungsprofil, die werden ja mit Sicherheit irgendwie... So, ein, so eine Tabelle haben, worauf die gucken sollen, aber es machen verschiedene Menschen zu verschiedenen Spielen machen die Bewertungen und dazu kommt noch diese persönliche Komponente rein, deswegen, ich halte von den Noten natürlich gar nichts. Deswegen eine Stats Note, egal welche Schwächen die auch hat, die funktioniert wenigstens immer gleich für alle Spieler und ist damit die fairste meiner Meinung nach.
2: Und ich merke ich merk langsam, wir könnten damit wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast über Spielerbewertungen füllen, Yo. weil ich glaube auch die Leute da draußen ist, ist, glaube ich, oder könnten sich dafür interessieren, was ist der Unterschied zwischen jetzt hat, also jetzt kommen die ganzen äh, Video-Analyse-Software-Noten äh, also video -Analyse -Software -Noten, beziehungsweise Punkte raus äh, versus Opta, die das halt per Hand eingeben, etc. Aber ich merke schon, äh, da könnten wir jetzt ewig drüber reden. Es würde aber wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts äh, sprengen. Ähm, ich würde einmal weiterrutschen zum nächsten Matchup. Ähm, ein unglaublich interessantes Matchup wäre Hertha gegen Wolle, ähm, gegen Wolfsburg, sorry. Ähm, und du hast vorhin schon angesprochen, die starken Wolfsburger, beziehungsweise ich glaube, der eine Fakt, dass sie halt nicht äh, international spielen müssen, macht sie halt auch sehr stark und sie haben einfach einen Kader eingekauft, mit dem sie international spielen hätten können. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Gamechanger Arnold. Ähm, den unterschätzen viele Leute, ähm, inklusive mir, aber ich, das letzte Spiel gegen Bielefeld hat mir gezeigt, der nimmt das ganze Spiel an sich ähm, und ähm, vor allem gegen so eine Mannschaft wie Bielefeld und äh, legt da, also hat wirklich einen super sauberen Ball gespielt. Ähm, ich habe ich hab erstmal fast keinen Zweikampf gefunden, den er verloren hatte, aber das war natürlich nur mein subjektives Auge, das drauf geguckt hat. Ähm, und ich glaube auch, Wolfsburg wird gegen die Hertha ähm, das Spiel sehr positiv für sich gestalten.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also bin ich auch der Meinung. Äh, einer, der mir extrem gut bei Wolfsburg gefällt und wo ich auch mal gespannt bin, was da generell, da haben wir auch letzte Woche ja schon drüber geredet, aber hat er jetzt am Wochenende nochmal wieder bestätigt, ist Riedle Baku. Also was der auf der rechten Seite da macht, gefällt mir wirklich richtig gut und könnte auch gegen die Hertha interessant sein. Ich, ich warte so ein bisschen auf so eine Reaktion von Hertha, weil die haben gegen Leipzig schon wirklich extrem gut gespielt, äh, wurden dann durch so eine sehr unnötige äh, gelb-rote Karte von Zefolk halt äh, ausgebremst. Aber ähm, da, da, da glaube ich, da ist einfach noch extrem viel Potenzial und die, die fangen sich so langsam, die kommen so langsam in der Saison an. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie das jetzt gegen Wolfsburg sein wird, weil die jetzt auch so langsam in Fahrt kommen und äh, glaube ich auch. Das wird ein sehr sehr spannendes Duell.
0: Also ich gucke wie gesagt auf Wolfsburg. Ich habe es eben schon so ein bisschen äh, gesagt und ich habe ja, ich habe irgendwie hat man ja zu jedem Verein irgendwie so ein Gefühl. Wenn du da zum Beispiel bei uns auf die Seite gehst und guckst da auf die Aufstellung, dann sehe ich irgendwie dieses coole Grün. Das gefällt mir schon von den Trikots, von den neuen. Und irgendwie habe ich echt ein gutes Gefühl da. Wolfsburg, da, da kann echt was kommen. Bei Baku bin ich ganz bei dir, Konsti. Da habe ich auch gegen Bielefeld, also ja, ähm, ich hoffe, ihr habt ihn auch äh, gut bei Spitch zum Beispiel untergebracht, denn der ist ein absoluter Goldspieler. Ich äh, werde gleich noch ein bisschen was zu Spitch sagen, was da die beste Formation ist. Also ihr solltet da vielleicht gut aufpassen dann. Ähm, Baku ist als Abwehrspieler gelistet, äh, als Mittelfeldspieler gelistet, ist aber eigentlich in der Abwehr. Und wenn ihr noch von mir gleich die Information bekommt, dass bei Spitch in den ersten fünf Spieltagen Fünfmal, äh, also fünfmal fünf Abwehrspieler in der besten Formation waren, dann wisst ihr, warum Baku einfach ein absoluter Goldpick ist, weil der ist halt wie gesagt als Mittelfeldspieler gelistet, aber eigentlich ist er dein sechster Abwehrspieler. Und das ist, äh, das ist für mich, äh, für mich ist das eine richtig wertvolle Info. Ich hoffe für euch da draußen irgendwie auch. Und der hat gegen Bielefeld das die komplette Seite da dominiert. Er hat gemacht, was er wollte. Der hat bei uns, glaube ich, auch eine 2-0 bekommen bei Liga-Insider, weil er einfach zu gut war. Aber es war halt auch nur Bielefeld. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch schon letzte Woche die Situation so ein bisschen angesprochen. Was passiert, wenn ein Mbabu zurückkommt? Was passiert, wenn William zurückkommt? Weil Baku selber will wohl auf die 8 auch. Also das ist irgendwie sein Ziel. Aber jetzt hat der Trainer noch mal vor ein, zwei Tagen gesagt, er sieht den eher da auf der Seite. Also da bin ich echt mal gespannt, was das wird. Maxi Philipp habe ich mir da ein bisschen... Ähm, gegen Bielefeld mir anguckt, der braucht auf jeden Fall noch Zeit, da stimmen die Abläufe noch gar nicht. Mehmedi hat mir ziemlich gut gefallen und bei Hertha auf der Gegenseite, wenn ich da einen Gamechanger suchen müsste, dann suche ich, glaube ich, lange, weil ähm, ja. da ich,
2: ich war so gespannt gerade, was kommt jetzt?
0: Da, ähm, also wer, wer auf jeden Fall kein Gamechanger für mich ist, ist das stark. Ich kann ja auch, man kann ja auch immer mit dem Negativen, äh, also wer ist auf keinen Fall Gamechanger argumentieren.
2: Ausschlussprinzip, ja. Klassisch. Genau, und
0: und, und stark auf der Sechs, also wenn, mir eine Bunde, wenn, wenn du mir eine Bundesliga-Mannschaft zeigst, wo stark auf der Sechs erfolgreich spielt, dann, dann bin ich auf jeden Fall, dann sage ich, okay, alles klar, jetzt habe ich alles gesehen, weil das kann nicht funktionieren, langfristig. <lacht> und ich bin deswegen auf Guendo Z gespannt und ich weiß nicht, wie die das, die haben ja eigentlich keinen klassischen Sechser. Askas, die also ist erstens verletzt und zweitens wird dem nachgesagt, der macht jetzt überhaupt gar kein Spiel mehr auch für Hertha, weil das nichts mehr wird. Und ansonsten weiß ich nicht, ob Toussaint das kann oder ob das dann zu offensiv ist oder ob Stark tatsächlich da spielen muss. Was passiert mit meinem geliebten Darida? Ich könnte mir vorstellen, Darida könnte langfristig auf die Rechtsverteidigerposition gehen. Das hat er nämlich gegen RB auch nach der gelb-roten Karte gemacht, wenn der in der Mitte keinen Platz findet, weil eigentlich ist der halt auch zu gut für die Bank bei einer Hertha-Mannschaft. Aber wie gesagt, mein Fokus ist da auf der 6 bei bei, und auf stark, also das weiß ich, also wirklich. Ich möchte bitte, dass, dass kein Bundesliga-Mannschaft stark auf die Sechs aufstellen muss und gerade auch nicht härter mit diesen Ansprüchen. Also die, also ich war jetzt ein bisschen verwundert
2: mit Askasi Bar was ist da denn dein Intel sozusagen, dass der kein Spiel mehr machen soll? Also wo ich hab, kommt ich das, hab das Ich
0: habe das zwischendurch mal gelesen. Die Quelle kann ich jetzt nicht ähm, beim nächsten Mal, wenn ich es parat haben aber es wird ihm nachgesagt, wo er aus so ein paar ähm, Infos, die ich irgendwie irgendwo mal gelesen habe, dass der wohl gar, ganz schlechte Karten hat, sagen wir es mal so, dann, dann drücken wir es mal so aus. Okay, und, da wäre ich mal äh, gespannt, aus welcher Quelle das kommt. Genau, weil ähm, der könnte nämlich eigentlich einer sein. Ja, aber das war ja
1: das Problem ist ja auch, dass das so ein klassischer Klinsmann-Transfer war und Labadia den ja eigentlich also gar nicht haben wollte. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die da auf jeden Fall noch mit reinspielt, dass der in den Transferplänen von Labadia halt nie eine Rolle gespielt hat.
2: Also du meinst irgendwie, dass, dass Labbadia den vorher äh, nie auf der Rechnung hatte und dann ist er halt zu Hertha gekommen und bei Hertha gab es halt dann irgendwie Santiago war und der hat auch ganz schön viel Geld gekostet und jetzt muss er irgendwie mit dem irgendwas machen, aber genau. er hat keinen Plan ja, ja,
1: weil das halt einer war, den halt Klinsmann haben wollte, das okay. so, so, habe ich irgendwo Mann. auch mal gelesen.
2: Das, ja. das, das Klinsmann-Gespenster in Berlin, Alter. Ähm, <lacht> Ein anderes äh, Matchup, was ich mittlerweile, was ich ja, vor letztem Spieltag, hätte ich es nicht, äh, gar nicht so sehr in Fokus gezogen, beide Mannschaften vor allem nicht. Ähm, jetzt würde ich es machen, Augsburg gegen Mainz. Ähm, bei Mainz ganz eindeutig für mich Mateta. Ähm, Wahnsinn, wenn der explodiert, auf einmal Mainz wieder da. Mainz, man sieht auf einmal, dass sie Chancen hätten. Ein äh, Borussia München Gladbach, das 2 zu 2, unter der Woche 2 zu 2 gegen Real Madrid, die haben eigentlich, 84 Minuten lang dieses Spiel dominiert, wäre viel zu viel gesagt, aber sie haben es auf ihre Weise kontrolliert, mit sehr wenig Ballbesitz, aber man, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass Real irgendwie noch einen Stich setzt, ähm, Real hat es aber dann halt natürlich durch diese bisschen individuellere Klasse von Ramos, äh, jetzt sind wir bei einem Bundesliga-Podcast, also sollten wir nicht so viel über den reden, aber das ist natürlich der absolute Game-Changer der Typ, aber das haben sie einfach äh, sehr schlecht verteidigt, aber was ich nur sagen will ist, weil Mainz hat an dem Wochenende davor gegen ein Borussia Mönchengladbach, das dann unter der Woche ein Real Madrid wirklich vor dem Rande einer Niederlage hatte, ähm, teilweise eben auch sehr gut bespielt. Und ich glaube, Mainz ist, ist back on track. Mainz hat sehr lange versucht irgendwie so eine Defensivtaktik durchzuziehen. Ähm, dann haben sie sich wieder so ein bisschen rausgetraut gegen Borussia Mönchengladbach. Und direkt hat der Gamechanger oder der potenzielle Gamechanger für Mainz, Mateta, direkt zwei Buden gemacht. Richtig gute Buden auch. Und ich glaube, auch gegen Augsburg ist was drin, weil Augsburg dann doch sehr defensiv steht. Ähm, die haben sich ein bisschen rausgetraut gegen Lever Leverkusen, ähm, war aber nicht genug rausgetraut. Und dann ist sofort, wenn sie sich raustrauen, ist hinten halt dann doch ähm, die Ordnung nicht ganz so da. Und dann sind die auch ein bisschen verwirrt. Ähm, auf Augsburger Seite will ich definitiv als Gamechanger Jury sehen, einfach weil er halt auch die Standards die ganze Zeit tritt. Ähm, aber Kadijuri auch gerne so ein Spiel dann an, äh, an sich reißt, sage ich mal. Ein anderer, anderer potenzieller Kandidat wäre für mich Iago gewesen, der einfach, den habe ich total unterschätzt, den habe ich vor der Saison gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich erinnere mich noch an den ersten Podcast, wo wir gesagt haben, dass diese Außenverteidiger, dass, wir, dass die nicht ganz koscher sind. Ähm, aber Iago, der hat ein super Stellungsspiel, super Zweikampfverhalten, ähm, den würde ich so auf Position 2 als Gamechanger bei Augsburg sehen.
0: Du hast es ganz cool gesagt mit den Standards, also deswegen hast du Kali Jury irgendwie im Blick. Der wäre mir vielleicht ein Tick zu teuer. Ähm, müsste man mal gucken, vielleicht äh, Udokai auch im Blick, weil die Partie ist irgendwie die Standardpartie, ähm, sozusagen, in, in Anführungszeichen. Denn Mainz hat die meisten Standardgegentore bekommen. Jetzt frische Info von der PK. Chris von, äh, aus unserer Redaktion hat gerade geschrieben, dass äh, Lichte gesagt hat, Standards werden jetzt noch mal extra trainiert. Und ähm, Augsburg ist traditionell halt standardstark, weswegen Max ja auch äh, Caligioui angesprochen hat. Das heißt, ich calle mal hier ein Standardtor. Vielleicht platzt der Knoten bei Niederlechner. Das könnte auch so ein Konsti-Kandidat sein, wobei ich da später auch nochmal drauf eingehen sollte, äh, äh, wollte, das, das was man da was machen Consti sollte. Was mit Konsti
2: dieses Mal prophezeien.
0: Genau. Und ähm, das, diese, diese, diese Partie hier, ich weiß nicht, ihr scheint da irgendwie ganz positiv gestimmt zu sein. Für mich nee. ist die hier äh, nominiert für die Horrorpartie der Woche. Die, äh, die Kategorie rufe ich jetzt einfach jedes Mal aus. Ähm, Horrorpartie der Woche wird dieses, dieses Duell hier. Also 0-0 Gefahr relativ hoch und ich muss mir das komplett angucken. Ich äh, habe schon, hab schon Panik.
1: Also, also Max, ich muss dir auch komplett widersprechen, was, was Mainz angeht. Klar, das war jetzt ein ordentliches Spiel gegen, gegen Gladbach. Im Endeffekt... Hat Mit Rocco Reiz, ja, also bitte. Ja, aber also die Sache Rocko. ist, ich, ich sehe halt das große Problem darin, dass äh, Mainz... Äh, ja, gegen eine defensiv starke Mannschaft spielen wird. Und spielerisch wird Mainz halt da nicht viel schaffen. Und auch über Konter wird da nicht viel gehen. Also außer über Standards wird da halt nicht viel offensiv funktionieren, was für mich irgendwie, ähm, ja, dafür spricht, dass sie da, ein, ja, einen Sieg holen oder irgendwas äh, Richtung Punkte äh, mitnehmen. Deswegen, ja, bin ich da auch eher auf Svenos Seite und glaube, das wird ein ganz schwieriges Spiel wo ähm, man, wenn man auf Spieler geht, dann vielleicht eher Richtung Verteidigung schauen sollte, weil das könnte auch so ein 0-0, 1-1 werden, wo dann die Verteidiger viel Bälle wegbolzen und einfach dadurch äh, gut Punkte sammeln. Aber mehr sehe ich da eigentlich auch nicht.
0: Gib mir mal eine Partie von dir, auf die du dich freust. Wenn wir jetzt bei der horror -Partie waren, was hast du, äh, Konsti, was hast du im Blick äh, fürs Wochenende, was dir gefallen könnte?
1: Also ich freue mich schon mal wieder auf Dortmund, also gegen, gegen Bielefeld, äh, glaube ich, sind da wieder ein paar Tore drin und ich gucke mir einfach gerne gerne Dortmund an, äh, hoffe, dass ich so ein ähnliches Spiel sehe wie, wie gegen Schalke, was ich auch ordentlich fand, wo ich Brand sehr, sehr gerne zugeschaut habe und ähm, ja, mit der Viererkette, äh, denke ich, werden sie das auch weiterhin beibehalten, äh, außer wenn du widersprichst mir da. Aber ich glaube, solange Chan jetzt sowieso raus ist, ist das einfach die beste Option. Und sehe da auch nicht groß, dass Bielefeld da irgendeine Chance haben wird oder irgendwas dagegen halten kann. Oder seht ihr das komplett anders?
0: Ähm, wir haben jetzt schon ganz eingangs noch ein bisschen drüber gesprochen. Du hast jetzt nochmal ausgeführt. Brand könnte ganz interessant sein. Azar auch. Viererkette, du hast mich gefragt, wird wird wieder äh, kommen. Die Mannschaft wollte ja selber, dass sie so einen mehr in der Offensive haben. Vielleicht ist Delaney dann ein Kand Kandidat für äh, den er die erste Pressing-Linie äh, sozusagen. Also der holt einfach ziemlich viele Bälle. Ich weiß, Max äh, ist nicht so ein großer Freund von Delaney. Ne? Ähm, mhm. Aber der könnte halt ähm, auch wenn es nur gegen Bielefeld geht, halt ziemlich viel Druck ausüben, wie er es gegen Schalke halt auch gemacht hat. Und dann bin ich langfristig gespannt, was, was wirklich mit Jan passiert. Also wenn die bei der Viererkette bleiben, ob er hinten eingesetzt wird oder ob er dann diese Mittelfeldrolle wieder einnimmt, was er eigentlich nicht so gut kann meiner Meinung nach. Und auf Bielefelder Seite vielleicht Pieper weil Auf jeden der Fall, einfach Pieper, viel, ich wollte es gerade... Viele schon. Ballaktionen, also der ist, die, der ist in den Top 10 bei den Ballaktionen der Liga übrigens, was ganz interessant ist, da merkt man einfach, wo der Fokus ist, also du hast halt da 18 Mannschaften und unter den Top 10 der Ballaktionen ist Pieper bei Bielefeld, weil der im Spielaufbau beteiligt ist, das wird jetzt halt gegen Dortmund eher nicht der Fall, also nicht, nicht so wichtig werden, aber dann hinten räumt der halt alles ab. Und äh, wir haben ja vor der Saison schon gesagt, wir haben ihn ja mit dem Paderborner verglichen, wobei ich immer den falschen Paderborner nehme. Es gibt auch Hünemeyer und es gibt den anderen. Wie hieß der nochmal? Hünemeyer und, und Schönlau? Schö 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 ich glaube, ich meinte oder Schonlau Kondheim? damals. Ich Schonlau ja. meinte ich. Also ich habe doch gesagt, Pieper sei Schonlau light. Also, okay. Oder ich habe halt den falschen wow. genommen. Aber also, ähm, Pieper könnte einer sein, wenn man ihn stellen muss. Würde ich aber auch nicht machen. Ja, also bei Amos Pieper muss ich sagen, den habe ich wirklich unterschätzt. Den hatten
2: wir aber in dem Podcast zur, Bund also zur, zur Saison Vorschau ähm, habt ihr den auch genannt, ähm, den hätte ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, habe ich aber jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel, der hat mir auch gefallen, ähm, bei Bielefeld kann man noch Dorn auf dem Zettel haben, ich glaube nur einfach, dass es gegen Dortmund, genau. und da muss man dann auch wirklich gucken, ich meine, Favre hat Dortmund ja wirklich zu einer äh, Ballbesitz-dominanten äh, Mannschaft, also die die im Ballbesitz äh, das Spiel dominieren kann, das ist halt auch so sein Verständnis von Fußball, ist vielleicht gar nicht, ist halt nicht mehr so modern, deswegen wollen sie da jetzt auch den Umbruch machen. Aber ein Doan der eigentlich äh, Punkte machen kann, den man nicht unterschätzen darf, der hat irgendwie 12 Millionen gekostet oder sowas, äh, PSW Eindhoven, wenn ich jetzt richtig liege. Ähm, äh, und der ist jetzt an Bielefeld ausgeliehen gerade, das ist ein viel zu guter Spieler für Bielefeld. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, hat man Bielefelder Mittelfeld noch ein paar Spieler, die interessant sein könnte für die Manager, aber jetzt halt als Gamechanger, glaube ich, für die Partie ist wirklich Amos Pieper, weil er einfach viele Aktionen bekommen wird. Ein ähnlicher Spieler ist, ähm, ähnliche Rolle hat auf jeden Fall über Schalke Sané, ähm, das ist nichts Neues, die hat er schon ein bisschen länger. Ich glaube aber, er wird so ein bisschen, ähm, ja, auch wenn Schalke wieder richtig in die Spur kommen will, ähm, brauchen sie einfach einen starken Salif Sané, der da einfach dominiert, der da die Zweikämpfe hinten abräumt. Man hat gegen Dortmund auch schon wieder gesehen, dass Salih Sané eigentlich zu gut ist, meiner Meinung nach, für, Sch für Schalke, weil es ist halt irgendwie so der Einzige, der dann da wirklich alles kontrollieren kann, der teilweise auch Haaland sehr gut kontrolliert. Ähm, in der Partie jetzt am Freitag, also über Ausstellungen brauchen wir nicht quatschen, weil da kann man sie sich auf jeden Fall dann anschauen, kurz davor. Ähm, aber ich glaube, auf Schalker Seite wird Salih Sané sehr wichtig werden gegen uns. Gegen uns. Und ähm, auf der anderen Seite, auf der Stuttgarter Seite, äh, erwarte ich González jetzt in der Startelf, der ist reingekommen. Hat sofort ganz viele Aktionen gehabt, ganz viele unglückliche Aktionen vor allem auch. Das hat mir ein bisschen Sorge bereitet, dass er da jetzt irgendwie zu viel will und irgendwie alles alleine machen will, weil die Mannschaft hat halt gerade als Mannschaft funktioniert und nicht basierend auf diesem einen Einzelspieler, der halt die letzten zwei Saisons uns immer mal wieder den Arsch gerettet hat. Und ansonsten würde ich, also wundere ich mich, dass ich das sage, aber auch sein Konkurrent ist ein potenzieller Gamechanger. Der muss aber noch ein bisschen sich an die Bundesliga gewöhnen, also Bali. Ähm, und äh, ansonsten, äh, glaube ich, wird es in diesem Matchup, äh, wenn er jetzt nicht irgendwie wahnsinnig angeschlagen sein, Endo sein auf Stuttgarter Seite, ähm, der einfach der Spieler an sich nimmt, der ganz, ganz viele, ganz schwierige Bälle an den Mann bekommt ähm, und hinten die Bälle verteilt. Also es ist unglaublich interessant, diesem Spieler gerade zuzugucken und ich würde auch allen Leuten da draußen empfehlen, wenn es irgendwie noch die Chance gibt, holt ihn euch in eure Teams.
0: Ich wage auch mal einen Blick in die, äh, in die Zukunft und sage euch, wie das Spiel hier laufen wird. Schalke wird auf Krampf versuchen, irgendwie den, jetzt hier Phrasenschwein, den Bock umzustoßen ähm, und wird dann beim VfB komplett ins offene Messer laufen. Ich glaube, Kempf, Karasor, Endo, die, den du gerade schon angesprochen hast, werden viel mit Ballgewinnen kommen, weil Schalke ist einfach viel zu... Äh, konfus noch in der Offensiv. Also man hat ja bisher noch gar nichts gesehen, was die zeigen können, weil vielleicht können sie es auch wirklich gar nicht. Die werden es aber trotzdem dann versuchen. Dann gibt es schnelle Ballgewinne und dann geht es ab über die Seite. Und Gonzales wir haben ihn ja letzte Woche schon erwartet, erwarte ich dann mit einer ganz zentralen Rolle, weil er halt richtig abgehen kann, dann über die Seite eventuell. Und äh, man könnte eventuell darauf hinweisen, dass Silas vielleicht nicht spielt, das heißt Koulibaly und González spielen, weil Silas noch irgendwas am Knie hat, aber wenn Silas noch spielt, und wir sehen es ja Freitag, dann auch den, weil da kann es dann über die Seiten dann komplett abgehen, wenn, wie gesagt, Schalke konfus anrennen wird und dann Ballgewinn, zack, zack und nach vorne und Tor. Ich erwarte hier einen hohen VfB-Sieg, 3-0 oder so.
1: Uh, uh da, da sind wir ja mal komplett 1. anderer Meinung. Da sind wir komplett anderer Meinung, weil ich glaube, das Spiel wird ganz, ganz anders ablaufen. Ich kann ja mal und, auf, auf, meine, auf yes. meinen Plan eingehen, wie okay. es ablaufen wird. Perfekt. Weil ich glaube, es ist eine ähnliche Konstellation wie gegen Dortmund, Das Schalke Ich fand die in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht. Da, da haben die das wirklich gut verteidigt und stabil gestanden, haben zwar nach vorne nichts, nichts gerissen, aber ich fand sie hinten nicht schlecht. Und ich glaube, dass das ein ähnliches Spiel sein wird und auch wenn ich den VfB gegen Köln gesehen habe, war die erste Halbzeit noch sehr gut und in der zweiten fand ich Köln wirklich auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass das in der ersten Halbzeit so ein Spiel wie gegen Dortmund sein wird von Schalke, dass sie kompakt stehen, dass Renault ist für mich wieder ein Kandidat Richtung Game Changer, der viel aufs Tor kriegen wird, aber auch eine super Partie machen wird. Und irgendwann wird Schalke dann halt äh, die Möglichkeit bekommen, auch durch Standards oder was auch immer, vielleicht so in der 60. 70. Minute auch mal zu Möglichkeiten zu kommen, wenn der VfB bis dahin noch nicht äh, ein Tor gemacht hat, weil Renault einfach so gut gehalten hat. Und dann kommt äh, mein äh, Kandidat fürs Wochenende ins Spiel, nämlich Pacencia, und äh, macht das 1-0. Und
2: damit... Äh, Gewinnt Schalke das Spiel am Freitag. Äh, das ist mein Tipp. Das Tip. wird nicht passieren. Das kannst du vergessen. Also das ist ja das ist ja irgendwo aus der Nase gezogen, mein Lieber. Wartet lieber mal, ab, mal wartet Ich, ich, ich gebe lieber mal noch eine Prognose ab für ein Spiel, das mich interessant Also mich interessiert dieses Spiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, Freiburg gegen Leverkusen, ähm, weil ich einfach ein Spiel erwarten will. Also es ist einfach ein Takt, total taktisch geprägtes Spiel. Sowohl Streich, den ich liebe, äh, ich liebe äh, Abendspiele, leider ist das jetzt kein Abendspiel, 15.30 am Sonntag, aber Abendspiele von Streich mehr anzugucken, weil es irgendwie immer noch mal geschafft hat, äh, Freiburg extra gut einzustellen bei diesen Abendspielen. Ich glaube aber, dass das taktisch gesehen eine interessante Partie wird, weil Leverkusen kommt wahrscheinlich ein bisschen müde aus der Woche. Freiburg, die werden fit und spritzig sein, heißt ähm, so vom Energielevel her wird Freiburg auf jeden Fall Chancen haben. Ähm, auf der anderen Seite, Freiburg hat mir noch nicht so gefallen, weil ihr Konterspiel ist total im Arsch irgendwie mittlerweile. Äh, darauf konnten sie sich eigentlich so nach meinem Auge immer verlassen. Ähm, Game Changer bei Freiburg muss man eigentlich immer Grifo ansprechen, ähm, aber mittlerweile ist es für mich auch Höhler. Höhler hat irgendwie eine total wichtige Rolle bei denen eingenommen. Ähm, ich beobachte das auch noch weiter, weil ich eigentlich ganz lang überhaupt gar kein Höhler-Fan war, aber irgendwie langsam werde ich Höhler-Fan. Mhm. Ähm, Stimme ich auf der dir vollkommen zu. Ich fand also der, den auch immer so schlecht. ich fand den aber immer Aber der so macht schlecht das gut. Also, ja. der, der macht das wirklich gut, diese hängende Spitze, diese, genau. diese Rolle da. Ähm, und hat auch einfach viele positive Aktionen. Also er spielt einfach einen sauberen Ball. Ich habe es heute schon mehrmals jetzt gesagt. Aber mittlerweile mag ich die Spieler, die einfach sauber Fußball spielen. Ähm, und auf der anderen Seite bei Leverkusen äh, muss man die ganze Offensive mittlerweile ansprechen. Die ganze Offensive, die ja quasi die, die ja, sehr taffen Abgänge zu kompensieren hatte, finde ich, es kristallisiert sich langsam so eine Flügelzange raus. Bailey und, und Diaby. Ja, genau. ähm, vorne drin Alario, der keine Ahnung, was der Kommentator gefressen hat irgendwie in dem Spiel ähm, gegen, gegen Augsburg, dass er irgendwie gesagt hat, dass der eher so das zweite Glied, ja, der ist halt das zweite Glied, weil er nicht so viel gespielt hat, aber Alarius ist ein absoluter Killer. Also Alarius okay. auch, als er gekommen ist zu Leverkusen, ist er als der Killer gekommen. Also die haben den wirklich als den Garanten eingekauft. Der hat jetzt einfach nur Pech, dass er halt in so einem Bosch-System Eher keine Rolle hat, so, aber Alario, alter, der, der, der zweite Kopf, also der, der, das ist ein Kopfballtor, der erste Kopfball, meine ich, ist der, der einen Pfosten ging, der war schon mhm. gut, der, sein Kopfballtor. Wie viele Stürmer in der Bundesliga schießen so ein Kopfballtor, Leute? Also, sorry, und das wird auch jetzt Bosch genau gesehen haben, dass, und, und, wenn du so einen Spieler hast, der dich dann halt, der, der den Arsch rettet gegen Augsburg, das muss man halt einfach so sagen, weil du brauchst einfach einen Spieler im Fußball, brauchst du einen Spieler, der ein Tor macht am Ende und der hat den Arsch gerettet. Ich glaube nicht unbedingt, weil vorhin war noch die Frage, wann kommt Schick zurück, ich glaube nicht unbedingt, dass Schick, wenn er dann noch wirklich fit ist, sofort eins zu eins Alario setzt, wird es noch Alario, spielt sich da gerade in die Mannschaft rein.
0: Krass.
1: Ja. Vollkommen, also ich und auch wenn du es gerade schon ganz kurz angesprochen hast, gerade diese, diese Flügelzange, ich finde, Bailey ist jetzt gerade ein Kandidat, den man sich extrem gut holen kann. Der hat jetzt zwei Spiele, zwei Vorlagen gemacht, also in der Bundesliga und finde ich wirklich, kommt wieder so lange, hat ja auch mit seiner ganzen Jamaika-Aktion da im Sommer und so, wo er da ja noch festhing. Ähm, hat einfach für vier Aufsehen äh, so neben dem Platz halt, aber hat halt nichts, nichts gerissen und gerade bei Kickbase für 12 Millionen glaube ich zu haben ähm, ist auf jeden Fall einer, gerade bei Schlöpchen. so einem Team wie, ja finde ich total also und, und ich, ich habe total überrascht auf die Tabelle geschaut weil so schnell, ich, ich habe irgendwie gedacht, ja Leverkusen wie immer schlechter Saisonstart ist ja schon häufiger passiert, aber nee die stehen halt jetzt schon wieder auf dem vierten Platz und auch gegen Freiburg, denke ich, wir, wir haben auch schon gegen Augsburg gesagt, ah ja, müde Leverkusener und äh, dann haben sie gegen Augsburg trotzdem 3-1 gewonnen. Und äh, Freiburg ist aktuell nicht so gut in Form. Kann ich mir auch vorstellen, dass wir da wieder gerade von der Offensive halt gute Aktionen sehen werden. Ich würde gerne noch auf einen Spieler eingehen äh, bei Freiburg, der jetzt auch schon äh, von äh, Streich öffentlich ja auch ein bisschen kritisiert wurde, ist äh, Soler auf der rechten Seite. Ähm, der jetzt ein paar schlechte Spiele gemacht hat und da kommt für mich auch so ein bisschen Höhler ins Spiel, der ja auch schon mal diese rechte Außenbahn bespielt hat. Ähm, und wo möglicherweise äh, Kwon oder auch Yeong äh, möglicherweise vielleicht am Wochenende reinrutschen könnten und Salah auf der Bank Platz
2: nimmt. Ähm, oder, oder ist er nicht? Ja, oder was kommt Stil. jetzt? Noch nicht. Stil wird eingebaut. Ach, nee, so viel. Also früh er, wird noch nicht. Nicht von er wird nicht nicht Startelf, aber ich, ich sag dir, der wird den ausprobieren. Der will den zehn Minuten lang sehen.
0: Das ist okay. Max, ich muss jetzt leider dir sagen, nach Union, die du so ein bisschen schon aufgegeben hast, wird Freiburg deine äh, zweite Hype-Mannschaft sein, die du diese Saison äh, in den äh, Müll stecken wirst, sozusagen. <lacht> ähm, ich hey, sehe seh, seh bei Freiburg da, ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast, aber es kann auch immer noch klappen, aber irgendwie fühle ich es da nicht. Santa Maria gefällt mir noch überhaupt nicht, der hat noch irgendwie seinen Platz gar nicht gefunden. Und nach vorne ist alles total von Grifo abhängig. Wenn ich also Leverkusen wäre, wüsste ich, okay, die fünf von den letzten sechs Toren, da war Grifo dran beteiligt, muss den irgendwie zustellen. Klar, bei Standards geht's nicht, aber ansonsten Grifo, bei Grifo zupacken. Und Höhler, ähm, habt ihr ganz lustig. Äh, bei Höhler habt ihr ganz lustig angesprochen, dass ihr ähm, äh, den auch erst nicht gesehen habt. Und bei Liga Insider haben wir den letzte Saison, haben wir den auch erst nicht gesehen. Und ähm, der hat sich aber tatsächlich komplett reingespielt. Und ähm, da haben wir richtig gut äh, Punkte gut gemacht bei den äh, voraussichtlichen Aufstellungen, weil die äh, Bild- und Kicker und so weiter haben den nämlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber
2: ihr hattet ihn auf dem Schirm dann, oder was? Wir also, hatten ihn dann
0: auf dem Schirm, korrekt. Als allererstes. Ja, Gott. ja, natürlich,
1: ja Liga Insider immer als erstes am Start. Ne?
2: Liga Insider immer als erstes am Start. Also, was natürlich auch zu beachten ist, ist, dass Leverkusen und Freiburg diese Saison genau gleich viele Tore geschossen haben, nämlich sechs. Ähm, Leverkusen aber erst drei bekommen hat, was ich sehr spannend finde, weil das halt eigentlich dann doch Bosch Konzept ist, halt eigentlich ein Defensivkonzept. Das checken viele nicht, aber ist ein Defensivkonzept wirklich. Ähm, und äh, Freiburg aber schon neun kassiert hat. Und das ist halt, ähm, also neun ist immer noch irgendwo im Bereich okay. Ähm, aber es zeigt dann auch schon, wo halt, also wenn Freiburg einfach Tore kassiert, ähm, sie haben eh immer schon relativ wenige geschossen, aber wenn sie dann halt hinten Tore kassieren, jetzt muss ich wahrscheinlich fünf ins Phrasenschwein schmeißen, ähm, deswegen wechsle ich lieber in, alle, <lacht> in unsere letzte Kategorie äh, Money Talks, worauf würdet ihr euer Geld setzen, es nervt mich schon, ich muss diese Scheißkategorie diese diesen Spieltag wieder damit anfangen, dass ich natürlich jetzt irgendwie bei Spitch oder sowas muss ich Lewandowski setzen und auch als Kapitän. Es ist so scheiße langweilig, aber klar, gegen Köln, was willst du machen? Also der Junge ist, also, wenn man sagen würde, er brennt, würde man untertreiben. Man müsste eigentlich sagen, jedes Stadion, jeder Rasen muss mit Teflon ausgelegt werden, dass da nicht alles abfackelt da vorne, weil der Junge, also wenn du dir mal bei Kickbase oder sowas die Punkte von dem anschaust. Also, es ist so absurd. Also, vielleicht macht er einfach diese Saison 300 Durchschnittspunkte, der Typ. Ey, es ist einfach nur. Und jetzt habe ich gleich den
0: Stat der Woche für dich. Ähm, ja, dann hauen direkt mal raus. Das, das wird so ein Zweiteiler. Also, heute tease ich an und nächste Woche äh, sprechen wir hoffentlich intensiv darüber. Denn wir haben äh, bei uns intensiv, also besonders Simon und ich bei Liga Insider, wir sind hier ähm, ja für die Stats-Abteilung zuständig und wir wollen ja auch hier im, Podcast und ein paar Profi-Tipps geben im Endeffekt. Und wir haben dann mal die Top 11 bei Switch, also die optimale 11 rausgefunden, also einen bestimmten Algorithmus. Und wie gesagt, ich werde nächste Woche noch mal intensiver darüber sprechen. Und wenn ich euch jetzt die Top 11 zeige bei, bei der Kickbase Daily Challenge und ich die euch zeigen würde, fehlt Lewandowski. Macht euch mal darüber Gedanken. Ihr könnt auch in den Kommentaren bei Liga Insider da schon mal euch melden, warum der fehlen könnte. Und meine, mein Stat der Woche ist, oder meine Empfehlung daraus dann sozusagen ist, lasst Lewandowski aus der Kickbase daily challenge gebt mir, gebt mir in den Kommentaren oder gebt uns in den äh, Kommentaren die Antwort, warum das so sein könnte. Und nächste Woche löse ich sozusagen auf, ähm, warum das so sein wird und was diese, was diese Komplexität von diesen Daily-Spielen sozusagen beinhaltet. Weil... Letzte Woche hat ja Konsti wieder mit seinem äh, Super-Tipp gehittet, Wehorst, und ich habe ja mit Brooks dagegen gehalten und dann habe ich viele Messages bekommen und gesagt, oh, hier, Brooks hat ja gar nicht getroffen. Da habe ich den Leuten immer gesagt, genau darauf wollte ich doch hinaus, weil Brooks hat mehr Punkte bei Spitch und Brooks hat mehr Punkte bei Kickbase gemacht, weil der braucht gar kein Tor. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel und ich werde dann sozusagen nächste Woche so ein bisschen auflösen, was so Teamkomposition angeht und wie man da rangehen muss und die Quintessenz ist... Daily Challenge ohne Lewandowski. Weil, wenn ich euch die Top 11 von der letzten Woche zeige, ist nämlich der MVP nicht Lewandowski, sondern Guerrero. Aber nächste Woche mehr.
1: Aber, wenn du dich da jetzt so ein bisschen rauszureden und zu sagen, ah ja, aber der hat ja trotzdem besser gepunktet, darum ging es ja nicht. Also, es, es geht ja um darum, Money. Wer es geht um Money. Ich
0: weiß. Das ist, nee, 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 es geht um Money. Es ist nee, du Money hast gesagt, Theorie. Brooks
1: trifft. Ja, und okay. Ich habe gesagt, Weghorst trifft. Und genau. Weghorst hat getroffen und Brooks nicht. Und du sagst, ja, aber der hat ja besser gepunktet. Das, ich möchte nur noch mal klarstellen, dass, das, gut, gar, dass das zwei ganz andere Sachen sind. Ja, ja,
2: ja die, Ver ich, ich glaube, um das. Um aber das darauf genau darauf wollte
0: ich hinaus sozusagen. Genau das war der Trick.
1: <lacht> ja, ich ich weiß, ich will dich ja um, nur ein bisschen ärgern. Alles um gut, das, alles
0: gut.
2: Um das ein bisschen zu moderieren, dass ihr euch nicht gleich die Köpfe einschlägt, äh, ihr zwei Süßen, ähm, äh, würde ich mal sagen, also Konsti hat ja hat jedes Wochenende, jeden, also jede Podcast-Folge darf Konsti einen raussuchen, der ein Tor schießt, aber im Hintergrund mhm. arbeiten wir auch daran, dass wir Konsti davon überzeugen, ähm, Spitch zu zocken, weil äh, das werden und ich sind ja leidenschaftliche äh, Spitch-Spieler und äh, wir kriegen Konsti auch noch dazu ähm, und der Punkt ist dann auch, und dann, glaube ich, könnten wir auch hinten raus in der Kategorie mehr darüber diskutieren, wenn es um Punkte geht. Aber ich muss Konsti ein bisschen zupflichten. Konsti ging es darum, der äh, schießt ein Tor und hat jede einzelne Podcast-Folge und das war jetzt nicht, er hat Lewandowski noch nie gezogen, das ist ja eigentlich so ein Joke, das Lustigste wäre, ist wenn deine, deine Streak, also deine, deine Serie von richtigen Tipps dann endet, wenn du Lewandowski nimmst und er nicht trifft, das wäre bitter. Die ist, das die nicht ist nicht ja schon
1: mal zwischenzeitlich, also ich habe ja eine Woche, glaube ich, nicht richtig getippt, muss ich fairerweise sagen, oder?
0: Also eine ja, Woche Sir war da, Sir hat nicht gekallt. habe ich ja. nicht. Ja, stimmt. Ja, da habe ich ja mit Pojan
1: Pallo so ein bisschen, aber nicht im Podcast selbst. Das habe ich ja in der WhatsApp-Gruppe noch gekauft, Sekunden davor. Aber ähm, das, das muss ich dann doch noch sagen, dass ich keine wirkliche Streak gerade am Laufen genau, habe. Genau, nee.
0: ich gebe euch das auch alles. Das ist auch alles super. Aber ich will den Leuten ja, also ich, ich nehme euch da auch dann auf eine Reise mit und ich werde euch davon überzeugen, warum es eben nicht gut ist, diesen Toren hinterher zu jagen. Du lagst richtig, alles gut. Und ich gebe dir auch noch Polo, dann hat, haben wir also eine Streak bei dir. Finde ich alles richtig super. Ich will nur, dass der Manager am Ende versteht, dass. Wenn diese erste, die, dieser erste Impuls, den man hat hier, ich, wer, wer schießt ein Tor, den nehme ich, der wird dir kein Money bringen, weil im Endeffekt geht es ja um Money. Ich verstehe Tore und wer schießt keins, dann müsste man gucken bei Wehorst zum Beispiel, was da die Quote war, ob er trifft jetzt am Wochenende gegen Bielefeld. Wahrscheinlich war die so niedrig, dass du niemals Geld setzen würdest, aber im Manager geht es ja darum, dass du die schlauste Methode nimmst, den Algorithmus zu knacken und da ist es einfach deswegen deswegen kämpfe ich da so vehement für, dass man nicht einfach den Toren, also das ist zu einfach häng nicht nur einfach den Toren hinterher, sondern guck dir genau den Algorithmus an und Konzi, wenn du jetzt langsam dir das mal anguckst, finde ich das richtig geil, wenn du da Spitz jetzt auch noch anfängst und dann wir kriegen dich da auch zu einem Top-Spieler dann im Endeffekt und wie gesagt, nicht nur an die Tore ganz wichtig. Ihr
1: braucht mich gar nicht zum Top-Spieler, ich mache das schon selber, ihr braucht mich da gar nicht unterstützen, ist alles gut. Sehr gut, Ja, ich stimme dir da auch vollkommen zu, aber es macht einfach viel zu sehr Spaß, am Wochenende ein Spiel zu haben, was dass ich einfach gucke, weil ich gesagt habe, da schießt ein Spieler ein Tor. Also aus einer ganz sicheren, aus einer, also wenn, wenn du ganz sicher sein willst, klar, dann setze ich auf die Statistik und mach so wie du, Svenno, aber das wäre mir viel zu langweilig. Ich will am Wochenende Spaß haben und Emotionen dabei haben und deswegen ist mir scheißegal, ob der Abwehrspieler dann genauso viele Punkte macht wie der Stürmer, auch wenn der trifft. Finde ich viel geiler, wenn ich einfach ein Tor von Paciencia am Wochenende Ich finde es ja
2: richtig geil, ist ja richtig Feuer drin hier
1: gerade. Finde ich grade. auch geil, ähm, weil
0: ich, es geht, ich spring, geht ja auch um Spaß, spring, aber es geht ja auch um Money und ich will eigentlich ich, halt das Money. Ich, will, ich, ich spring will jetzt Geld. doch
2: mal rein, Svenno, und zwar, ich will ja dann einfach wissen von Konsti, okay, wer schießt denn dieses Wochenende ein Tor?
1: Nee, ich habe es ja jetzt schon gerade zweimal gesagt. Paciencia.
2: Paciencia, okay gut, dann ja, ist der Tipp Paciencia. Das ist, das ist mein weil Call. Weil für mich hältst du, also die Streak hält für mich noch, weil also ich hatte eigentlich paar, Jan, paar Jahre da aufgeschrieben, aber ich hatte dann nämlich auch noch eine Frage, wann du, wann du äh, Surload callst. Ähm, dann gibt es noch eine Sache aufzulösen. Während dem Podcast hat äh, Svenno versprochen, dass er die beste Formation bei Spitch, also beste Formation, du meinst Aufstellung sozusagen, also irgendwie 3 4 3 Genau. 433, 352, 532, irgendwie so eine diese Formation, dass du meinst, dass du da ein, ein Insight hast, was die beste Aufstellung ist.
0: Ja, ähm, wenn, wenn ihr mir zwischendurch oder wenn viele Leute schicken mir immer ihre Spitch-Aufstellungen in letzter Zeit und sagen, na, ist die gut? Und ich weiß nach ungefähr 0,1 Sekunden, weiß ich, ob die gut ist oder nicht. Nämlich dann nur da, sie ist nur dann gut, wenn sie fünf Abwehrspieler enthält. Das ist äh, auf jeden Fall mein Tipp findet das mal raus, warum das so ist und auch nächste Woche, das geht so in die Stat des Tages äh, oder Stat der, ähm, der Woche Richtung, das äh, ist, hat dann, ist dann sozusagen damit verknüpft. Man muss fünf Abwehrspieler haben, sagt gerade ähm, unser System und in den ersten fünf Spielen war das auch so. Also man hatte immer fünf Abwehrspieler und da haben die Marktwertänderungen haben jetzt auch noch nichts sozusagen daran geändert, weil wir haben ja letzte Woche zum ersten Mal neue Marktwerte bei Spitch gehabt, aber es waren trotzdem wieder fünf Abwehrspieler. Also das ist wenn, wenn ihr Teams bildet und wollt die optimieren, dann bitte immer fünf Abwehrspieler, nichts anderes.
2: Dann sehe ich gerade noch in unserer Liste äh, das Topspiel Leipzig gegen Gladbach. Ich hatte eigentlich gehofft, dass einer in der Money Talks Runde von uns ähm, drauf eingeht. Äh, jetzt sind wir nicht drauf eingegangen. Äh, Player und Thuram are back. Und wenn ihr beide jetzt gute Argumente habt, dass ihr sagt, dass die beiden nicht die Gamechanger von Gladbach sind, dann höre ich jetzt sehr gerne zu, weil für mich sind das die absoluten Gamechanger, sorry, also was die abgefackelt haben gegen Real jetzt unter der Woche und das werden die auch in der Bundesliga jetzt vielleicht nicht Woche für Woche, aber sie werden so wichtig sein für diese Mannschaft, also das ist einfach so. ja, es geht halt Seite, gegen RB,
0: ne? das ist halt der Punkt. Das ist das also ich, große Problem. Ich hatte ja. eben gefragt, ja, auf welche Partie ihr euch freut. Und dann sind wir jetzt irgendwie so abgeschweift. Und dann wolltet ihr auch schon direkt, weil ihr natürlich immer ans Geld denkt und in die Money-Runde. Aber ich, <lacht> ich habe die ganze Zeit sag nur Sagt der,
1: der sagt, du hast doch gerade selber gesagt, dass du die ganze
2: Zeit, dass du jetzt, aufs Geld guckst. Jetzt also. geht's wieder los. Mann, Jungs, Mann, jetzt seid ihr Mann, schon Mann, wieder Mann, in diesem Kindergartenkram hier drin. Ich will wissen, wer sind die Gamechanger von Leipzig gegen Gladbach?
0: Also erstmal das Spiel ist für mich unter dem Stern, wer ist für mich bereiter oder wer ist für mich breiter? Weil hier geht es ja um, um die Doppelbelastung erstens, also wer ist breiter aufgestellt, das ist erstmal Frage 1 und die zweite Frage ist, Alter, mit diesen Enttäuschungen umzugehen aus der Woche, das ist nicht so einfach für die Köpfe, einmal 0,5 kassiert und ich glaube fast noch schlimmer ist, dass 0,2, dass daraus noch das 2,2 wird gegen Real und da bin ich echt komplett auf die Partie gespannt. Und Game Changer äh, habe ich wieder hier nach dem Ausstoß und Negativprinzip, habe ich so ein bisschen Sommer auf, äh, auf der Rechnung, weil ähm, der ist zwar ein super Keeper und viele halten auch richtig viel von dem. Ich frage euch gleich mal, was ihr von dem haltet, weil auf der Linie ist der richtig stark. Aber der macht die meisten Fehler, die zu Gegentoren und zu Torschüssen führen seit drei Saisons einfach konstant. Also, der hat seit, äh, seit drei, also in den letzten drei Saisons hat er 14 Fehler fabriziert. Also, der würde nur von Nübel noch geschlagen, wenn der äh, weiterspielen würde. Aber ansonsten habe äh, ich immer ein schlechtes Gefühl bei Sommer. Wie seht ihr das? Also, was hat, also, denkt ihr, er ist ein super Keeper oder ist er keiner? Weil manchmal denke ich, der, das ist Fluch und Segen, dass der so gut mit dem Fuß ist, weil der macht dann oft Unsinn.
1: Ja, für mich ist er halt schon komplett raus, weil der egal, also jedes Jahr aufs Neue ist er halt einer der teuersten Keeper, und da bestimmt das preis leistungs egal in welchem Fantasy-Manager, einfach schon gar nicht. Yes. Also unabhängig von der Leistung, der kann einfach diesen Marktwert, den er hat, kann der niemals gerecht werden, weil er, egal in welchem Manager-Spiel, einfach nicht diese Punkte bringt für den Preis, den er halt kostet. Deswegen ist ein guter Keeper, dabei würde ich es aber auch belassen und für Fantasy-Manager einfach super uninteressant.
0: Mhm. Ja, bin ich komplett bei dir. Und wer ist der Game Changer?
1: <lacht> ja, das ist halt wieder so ein Spiel, wo, wo beide Mannschaften halt auf einem extrem hohen Niveau sind, so wie wir es auch schon bei Wolfsburg gegen Gladbach zum Beispiel hatten. Ähm, für mich aber auch Tyram und Plea sind jetzt langfristig wieder ähm, auf jeden Fall Kandidaten, wo man richtig viele Punkte absahnen kann. Und ich äh, bin immer noch ein bisschen traurig, dass ähm, ich Plea leider in der Liga nicht bekommen habe.
0: Also Gladbach hat jetzt sechs von acht Toren über Standards geschossen und das ist auch einer der Gründe, Gründe warum Hofmann im Moment so gut performt, Er schießt halt unter anderem die Elfmeter oder auch die Ecken und ja. gegen Mainz ja wieder zwei, also eine Vorlage, ein Tor und vielleicht ist Hofmann nochmal der Gamechanger, weil er auch nicht so viel kostet, bin ich dann immer in der Richtung dann auch äh, daran interessiert, auf, auf RB-Seite, vielleicht einer der Schienenspieler, aber darf ich nicht immer Angelino nehmen möchte, vielleicht ist äh, Henrichs ein bisschen im Fokus, weil der sollte wahrscheinlich auf der rechten Schiene spielen und es wird einfach viel hin und her gehen, vermutlich, offenes Visier und dann sind äh, Spieler, die halt vorne und hinten aktiv sind, äh, relativ äh, im Fokus und deswegen vielleicht mal Henrichs auf dem Radar haben, aber so einen richtigen Game-Changer bei so einer Top-Partie, das ist, das ist schwer zu sagen, weil die alle halt richtig gut sind. Das kann sozusagen ja. jeder sein.
2: Also ich glaube, wir drei und wahrscheinlich auch viele Hörer da draußen hoffen, dass beide Teams spritzig sind, dass man da eine gute, äh, taktisch, äh, aber auch spielerisch anspruchsvolle Partie sieht mit hoffentlich auch äh, einigen Toren. Ähm, es könnte so ein Spiel sein, wo eben ein Zweikampf verloren, schon das Spiel in die eine Richtung äh, rutschen lässt oder in die andere Richtung. Das sind immer die ganz geilen Partien, finde ich, ähm, in diesem, wenn man diese moderne Spielstile sieht, die dann aufeinander clashen ähm, und es dann halt wirklich darum geht, so ein, also man muss wirklich dabei bleiben beim Gucken und sieht so ein zweikampf im Mittelfeld, ändert schon, lässt das, also lässt die Welle schon in die eine oder in die andere Richtung, dann fast schon Richtung letzter Linie oder auch einfach äh, aufs Tor zu rennen. Ich hoffe, es wird so ein Spiel. Ähm, manchmal egalisieren sich auch solche Teams dann irgendwie gegenseitig. An alle Leute da draußen, ich hoffe, dass ähm, alle Manager wieder gut Informationen abgreifen konnten. Ähm, und auch alle Nicht-Manager. Ähm, mittlerweile ist uns auch sehr bewusst, ähm, dass wir da draußen Zuhörer haben, ähm, die einfach aufgrund der Substanz ähm, dabei sind, äh, sich so ein bisschen auf den Bundesliga spieltag irgendwie einschießen wollen, ein paar Infos holen wollen, äh, ziehen wollen, die sie so noch nicht gehört hatten. Blickwinkel, Meinungen, äh, auf die Taktik, auf die Game-Changer, also auf die Unterschiedsspieler. Wir hoffen auch, dass wir die äh, ausreichend füttern. Ihr könnt immer weiter ähm, euer Feedback in den Liga-Insider-Artikel hauen. Ähm, das lesen wir wirklich alles. Also sowohl Konsti, Venno als auch ich lesen jedes einzelne Kommentar da. Und ihr seht ja auch, dass wir dann auch antworten. Ähm, und ähm, ihr könnt uns weiterhelfen, den Podcast zu pushen bei Apple Podcast. Fünf Sterne bitte. Ähm, für die, denen es richtig taugt. Ähm, und äh, subscribt uns bei Spotify, dass ihr immer wisst, wenn die neueste Folge draußen ist, Da müsst ihr da nicht irgendwie ja, gucken, sondern dann kriegt ihr da eine Meldung, so wie äh, ich auch bei meinen Lieblingspodcasts dann eben eine Notification bekomme. Ansonsten würde ich sagen, ey, äh, geiles Bundesliga-Wochenende, hoffe, wir haben Spaß dabei, äh, bis zum nächsten Donnerstag.
1: Ja, also nochmal kurz, dann hake ich auch nochmal ganz kurz ein, weil ich freue mich auch schon riesig auf das Feedback, was äh, bei Liga Insider reinkommen wird und ich werde auch diesmal wieder ein bisschen aktiver drauf antworten. Und äh, zum Abschluss, Svenno, ich glaube, ich habe da yes. noch irgendwas gehört, dass du da noch jemanden grüßen möchtest zum Abschluss.
0: Genau, also erstmal, wir haben über die Kommentare, da hat Max ja gerade auch gesagt, ähm, wir lesen da auch alles und dann, wir tun anscheinend was für Hundegesundheit, weil die Leute dann länger mit uns spazieren gehen, wenn sie den Podcast hören oder auch länger arbeiten. Also auch für die Chefs scheinen wir anscheinend einen Mehrwert zu bieten. Aber auch für meine Schwester, die ein Riesenfan ist und wirklich uns supportet jedes Mal. Und sie hat mich jetzt gefragt, fünfmal schon gefragt, wann ich sie grüße. Und heute grüße ich sie.
2: <lacht> wir grüßen euch ganz herzlich. Schön, dass ihr immer dabei seid. An alle anderen Hörer, äh, schönes Wochenende.